0: 各位看官，大家好。今天要讲的这回书呢，是《左道书之桃园案》第一回“九曲池”。唐朝末年呢、啊，唐帝国名存实亡，实际的权力把持在各大节度使手中，其中以宣武节度使朱全忠最强大，其次是河东节度使李克用。不久之前呢？朱全忠的侄子朱友伦在长安城里跟人相约打马球，结果坠马而亡。朱全忠借题发挥啊，当场就发兵围了长安城。他不顾昭宗皇帝的抗议，杀死了宰相崔胤以及数名图谋成立新禁军的大臣，随即又派枢密使蒋玄辉挟持唐昭宗迁都洛阳。长安城焚毁了，沦为废墟。昭宗啊！到了洛阳，日日哭泣，又对蒋玄晖透露出自己维护长子李煜之心。朱全忠他痛恨昭宗不愿禅让地位于己，而且呢，他很厌恶李煜，于是决定派蒋玄晖率兵入宫杀昭宗，其后立昭宗第九子李柷为傀儡皇帝，年号天佑。武林第一大门派玄日宗的长安分舵，在宣武军焚城的时候呢，协助百姓逃难，几度与宣武军冲突，折损了不少好手。幸亏分舵主上官明月早已在荆州啊，找好了新据点，也跟荆州刺史楚正邦打好关系，在城内外清理废屋，收留长安难民。玄日宗二代弟子的大师兄庄生暂居长安办事。他见上官舵主把一切处理得井井有条、能干可靠，深感欣慰。他将分舵的事宜全部交给上官明月处理，自己赶赴洛阳，就近观察朝廷形势。可惜，当他抵达洛阳时，朝中已经驾崩了，傀儡皇帝登基，大唐王朝还有多少能够帮手之处，甚至该不该继续帮手，庄生实在也拿捏不准。他想起上次来洛阳的时候啊，与吐蕃拜月教主之女月莹共度的欢乐时光。如今月莹远在吐蕃呢，洛阳也从河东节度使李克用的地盘变成了朱全忠的领地。一年多以前，朱全忠和李克用联手对付难以控制的武林盟主玄日宗，无赖他们兴兵作乱，意欲一举剿灭武林最大的势力，史称玄匪之乱。玄匪之乱最后是因为土蕃出兵犯境，西川节度使王建需要玄日中帮助对抗外敌，这才帮他们平反，还玄日中清白。但那时啊，玄日中的势力已经被剿灭大半了，首当其冲的洛阳分舵惨遭歼灭，整个河东道都不再是玄日中的势力范围。庄生感到人事全非啊，心情异常沉重。简直有种改朝换代、国破家亡的幻觉。他在洛阳城内游走，只想找个熟悉的地方，抓住从前的回忆。洛阳分舵烧掉了，玄天院给改成了一间大酒楼，就连当年晋王府十三太保之一的福存省囚禁他的刺史衙门，也因年久失修给搬到了别处。庄生满心惆怅，好想出城上山。入琵琶谷去看看当年与月盈共处的山洞，顺便也看看大师伯赵远志还在不在琵琶谷里。他很想请师伯指点迷津，但是心里也很清楚啊，当今的局势已经没有任何人可以告诉他该怎么做了。他早间酒楼上二楼独坐独饮，心里想着从前的事多些，仿佛也没有多少日后可以打算了。喝着喝着。有人上楼，走到他面前。庄生抬头看看对方，是个不认识的中年男子，商人打扮，看不出会不会武功。那人朝庄生作揖啊，开口就说：“阁下可是玄日宗庄生庄大侠？小人是德王府的总管，我们王爷有事想请庄大侠一见。这个德王李玉乃是当今皇上的长兄，昭宗皇帝的长子。”曾在宦官的帮助下自立为帝，后来又被赶下台。从前他是太子身份呢、啊，炙手可热，各方节度使都想抢他，最后落入晋王李克用的手中。前宰相崔胤曾请庄生入太原营救太子，庄生太原是去了，但是却没空找他。如今回想起来，只怕当时庄生就没把这个虚位太子放在心上了。之后朱全忠占领洛阳。逼李克用交出太子，李克用知道继续挟持李煜也不会有多大用处，于是就把他放了。如今李柷继位，李煜啊连太子都不在世了，他要找庄生多半不是为了权谋，而是为了求生。南征如今维持大唐正朔已经不具有意义，庄生真的该去躺这躺浑水吗？他心想啊，当初我答应崔相去救太子，如今崔相已死。太子也不再是太子了，也罢，左右无事，总不好白来洛阳一趟，跟去瞧瞧也好。他跟着总管前往德王府，李氏一族才刚搬到洛阳没多久，也不知道会在这里待多久，所以呢，德王府也不过就是跟洛阳本地富商暂借的一间小院子，说不上是什么王府了。总管把庄生迎到正厅，奉茶款待，随即呢，入内去请王爷。庄生啊，茶还没入口呢，德王已经从内堂走出，身穿宫廷华服，忧心重重地来到庄生面前。他说：“庄大侠，久仰大名，有劳庄大侠大驾，令寒舍蓬荜生辉。”庄生站起身来行礼啊，感谢王爷李玉，王爷盛装打扮是要出门吗？李玉就叹口气说：“是有凑巧。”书密使蒋大人设宴九曲池，请我们兄弟九人赴宴。小王无权无势，玄武派的大臣，我是不能说不去的。况且啊，这九王宴，下次再要设宴，也不知道还凑不凑得起九王之数了。庄生不知道该怎么安慰他，只好说：“王爷啊，局势到了这个地步，你也只能走一步算一步了。”李玉就苦笑了：“是。”我这辈子连皇帝都做过了，还有什么好求的？真要求的话，也就是求个不死了。如今看来啊，那也只是奢望。庄大侠，贵人多忙碌，不需为小王多做停留。不如你跟我一起赴宴，我们席间相谈。庄生就皱眉头说：“王爷邀约，盛情难却，但我师门有令，门下弟子不得牵扯政争。在下当王爷的客人，前赴蒋玄晖的宴席。”只怕会惹宣武不满，我看还是等王爷回来再说吧。李玉啊，突然握住庄生的手，语气迫切地说：“庄大侠，你跟我去赴宴吧。”庄生看李玉眼中流露求恳之意，就差没有当真开口求他。自古宴无好宴，会无好会。李玉急成这样，这九王爷多半十分凶险。江湖救急不过如此了。他若放任不管，又怎么称得上一个侠字呢？庄生点头说：“既然如此，我就充当王爷的贴身侍卫，一起前赴九王宴。”李煜坐轿，庄生走在轿旁，两人相谈不易，一路无话，来到九曲池。蒋玄晖池中凉亭设宴，自己高高在上做了主位，让九位亲王坐在两侧客陪。蒋玄晖身边还多设了一个座位。李玉问起下人呢、啊，知道那是给何太后设的。当日蒋玄辉奉命杀入皇宫啊，本来是要把昭宗的何皇后一并干掉，但见皇后美貌又苦苦哀求，加上朱玄宗只有命令他杀掉皇帝，于是呢，他就饶了皇后一命。其后新帝继位，何皇后啊成了何太后。蒋玄辉胆大妄为，竟然在宫中与太后私通。太后为了自保，不敢违抗，只好任他为所欲为。此事宫中人尽皆知，九名亲王也有耳闻，但是谁也没想到蒋玄晖竟敢在公开设宴的场合要何太后作陪。幸好何太后没有出席啊，不然九亲王真不知道该怎么做人才好了。蒋玄晖自得意满，哈哈大笑。站起身来，举起酒杯，对着酒王就说了：“感谢九位王爷赏脸，下官这个面子可真是大了。今日下官设宴，为的是两件事。第一件事啊，就是为了帮各位王爷收金啊。这一年可不平静啊，众位王爷先是从长安跑了出来。”到洛阳还没安顿好，逆贼李建荣、裴贞一呀、啊，就联手四军宰了先王。各位新晋上父是一定要收收惊的呀。大家都知道李建荣和裴贞一是忠心护主而亡，却被蒋宣辉打成四主逆贼，人人听着都愤愤不平啊，但是却又敢怒不敢言。蒋宣辉继续说道。那第二件事呢，就是要恭喜各位王爷了。幸好先王驾崩前有下诏让徽王继位，不然各位王爷此时此刻啊，多半还会为了谁当皇帝而打得你死我活呢，是不是啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！九亲王啊，谁也没吭声。大家都知道朱权忠矫诏九弟李作称帝啊。是因为李作年幼听话，最适合当傀儡。有的亲王咬牙切齿瞪着蒋玄辉，但大部分呢、啊、都垂头丧气或阳春陪笑。总之呢，是没人胆敢得罪他。蒋玄辉眼见这些皇族吓得连屁都不敢放一个啊，心里十分快意，吩咐下人带美女进来陪王爷喝酒，然后就自己乐自己的去了。李煜让陪酒的美女起身呢、啊，拉了庄生坐在自己身边，敬酒说道：“庄大侠，真是让你看笑话了。我一直以为我最后会栽在朱权中或李克用手上，想不到竟然让这个姓蒋的欺负到这个地步。哎，这洛阳啊，小王实在是待不下去了。”庄生摇摇头说：“王爷，从前玄日中势力庞大都保不了你，现在更保不了你了。形势比人强啊。”李玉就点头啦。庄大侠不必担心，小王不是要学日中保护。天下之大，倘若没有一个容身之处，小王到了哪里都跟在洛阳一样。庄大侠，你听说过《桃园帖》吗？他边说啊边从怀里取出一张银帖，帖子正面印有“桃园帖”三个金字。摊开帖子啊，里面就只有一句话：“乱世必战祸，潜居桃花源。”庄生就说了：“我看过《桃花源记》，但不知这桃源帖是怎么回事。”李玉收起银帖，说道：“半个月前，有人送了这张帖子到我家来。不只是我，我还有两个弟弟也收到了。送帖的人说，他们有桃花源可避乱世。我若感兴趣，可备足黄金千两，于今年中秋赶赴无道仙寨的龙蛇楼参加桃源大会。”他们保证，只要进了桃花源，从此与世隔绝，再也不必担心朱全中、李克用，还有这乱世中的一切一切。庄生摇摇头说：“王爷啊，我怕你是给人骗了。你若真带了黄金千两进无道仙寨，多半还没找到这家龙石楼，就给人抢了。”李煜就点点头啊，我知道啊，所以我才想雇用高手帮忙。庄大侠，我知道大唐气数已尽，我也不是想要拿皇族正朔来压你，我只是希望能为我们李家留一条血脉啊。三百年来，李家再怎么说也出过几个明君，造福过不少百姓，你也不希望看到高祖皇帝绝后吧？庄生就问说：“你要我护送你去无道仙寨？”李玉点点头，他就又问：“王爷可有家眷？”李玉说：“没有。”我整日担心死无全尸，不敢再生儿子出来害他。倘若真能找到桃花源，我会努力开枝散叶。但在那之前呢、啊？他说着就摇了摇头。庄生想了一想，就说：“你把希望寄托在外人无法进入的桃源仙境，是否太虚无缥缈了些？”李玉就说了。送铁之人说：“他们找来全天下最高明的工匠和方式，以五行机关之术封锁通道，外人绝对找不进去。他在城外琵琶谷树林有慈林示范，我跟两个弟弟亲自去过，真的就在树林中迷了路。若没人带领，根本出不来。”庄生听师傅卓文君说过、啊、在成都城外中过二师伯的混天六合阵之事，他知道这种事情并非没有可能啊。他说：“这种阵法，我们玄日宗也办得到，但它毕竟只是障眼之法，效力不出一片树林。你要把人困在阵中，并不困难，但要将整座城镇隐藏其间，只怕有点匪夷所思。”李玉叹口气说：“他们连我爹都杀了，留在洛阳，我有死无生。此事只要有一丝可能，我都非搏不可。庄大侠，请你帮帮我。”庄生想了想，就说：“你把帖子给我，我去打听打听，明日日落前给你答复。”李玉听了大喜，连忙就把桃源帖交给庄生。庄生收了银帖，正想离去，突然听见有动静，他回头看一下通往池岸的曲桥，池畔垂柳之外一片漆黑，什么也看不清楚。庄生调节呼吸，运起内功，增强视力。隐约就看见黑暗中人影晃动，岸上聚集了不少人。庄生暗自心惊，回到李煜身边，轻声说道：“王爷，看起来不太对劲。”李煜骇然啊，忙问说：“蒋玄晖要动手了吗？”庄生就问他说：“你知道他要杀你啊？”李煜就说：“他迟早要杀我们的呀。”凉亭四周的池面上突然浮出许多长竹竿。杆顶有套索，同时套上九个亲王和他们的贴身侍卫的颈部。庄森没料到他们会如此出手啊！一个没留神，竟然也被套中。杀手套中目标后，立刻往后猛拉。凉亭里的人当场摔成一团啊，没给套上的仆役和美女啊，惊慌大叫，纷纷开始往岸上跑。蒋玄晖哈哈大笑啊，站上椅子说。各位王爷，下官也只是奉命行事，并非私怨啊！各位到了地府见到昭宗皇帝，记得给下官问他一声好啊！庄生双手抓住颈部套索，狠狠一扯，脚绳当场就让他扯断了。他翻身而起，冲向李煜，一看他已经让脚绳绞到脸色铁青，舌头都吐出来了。庄生立刻出手去扯李玉的脚绳，但却听到身后传来蒋玄辉的声音：“好啊，德王什么时候请到这种高手，可不简单呐、啊！吃我一掌。”庄生要缓出手去应付蒋玄辉，单掌难以扯断脚绳，于是反扯为劈，与左掌劈断了套住李玉的竹竿，右掌直挺挺的接下蒋玄辉的掌力。那蒋玄辉是内家高手。学的一套威力惊人的大力神掌，一成出道以来啊，从来没有任何对手能接得下他三掌。此刻跟庄生掌心一对，他只觉得面前仿佛多了一道火墙，整条右臂灼烫难耐，简直跟伸进铸剑炉中焚烧一样。他身体腾空，向后飞出凉亭，全靠右脚勾上平栏，这才不致落水。他气呼呼地大叫：“放箭！放箭！射死那个王八蛋啊！”岸上埋伏的人呐、啊，立刻瞄准庄生，数十支箭同时发射。庄生抱起李煜。抓起一张椅子，身体急旋冲天而起，在乱箭之中撞破亭顶，朝弓箭手反方向的磁心转去。他呀、啊，抛下椅子，落水前脚尖在椅缘上轻轻一点，身体又向前飘出数丈，随即坠入池中。他抱着李煜，拼命踢水，在追兵赶到之前爬上此岸。他施展轻功啊！几个起落，闪入池畔几棵茂密的柳树之间。夜色阴暗啊，追兵一时之间也找不到他们。庄生放下李玉，随即吃了一惊，只见李玉背心上插了一支羽箭，眼看是活不成了。李玉啊，握着庄生的手渐渐松了，但是他还是拼着最后一口气说：“桃花源，去桃花源。”说完，他就气绝身亡。庄生看着李玉轻叹口气，说道：“王爷，你这辈子皇帝也做过了，没什么好遗憾的，就安心的去吧。”他合上李玉双眼，转身离开九曲池。毕竟不知后事如何，且听下回分解。